0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José María Saavedra y hoy estamos hablando con Fernanda Santos sobre los derechos humanos. Esto es Al Aire. ¿Se están cumpliendo en México los derechos humanos? O sea, porque ahorita estábamos hablando justo de que muchas veces, ¿no? De que hay esta... Esta falla de parte de eh, lo, la parte gubernamental, que digo, también hay una falla de parte del sector empresarial en donde se está explotando a sus empleados, que también eso al fin y al cabo es una falta de, de los derechos humanos, pero que tenemos que el gobierno... Un caso de muy reciente, Cienfuegos. El general Cienfuegos era la, sí. fue secretario de Seguridad del país. Fue la segunda máxima autoridad después de Peña Nieto en su sexenio. Es el militar de mayor rango en el país. La DEA, que es la de que es antinarcóticos de Estados Unidos, la agencia de antinarcóticos de Estados Unidos, lo capturó después de una investigación de dos años, lo iban a enjuiciar. Y López Obrador dijo, no, venga Chepacá Se lo trajeron a México <risa> sí. Y aquí la FGR, la Fiscalía General de la República Dijo, ah, no, no hizo nada Y sacó 751 páginas de un informe Que, de por, que por cierto era clasificado <risa> Y que nos está metiendo en un rollo diplomático con Estados Unidos Que apenas va a entrar Biden
1: Todo negro, no omitamos no aparte de que <risa> es un documento Sí, obviamente hay disposiciones legales Que te dicen que tienes que testar ciertas partes pero no podemos dejar a un lado que esto era un asunto de interés eh, público y que te están prometiendo transparencia, ¿no? y ya desde esta promesa que te hagan saber esto de la forma en la que se realizó, pues sí te deja muchas dudas y un trago muy amargo. Pero pues, sí.
0: Y en general se están cumpliendo.
1: Pues ahora sí que para decirlo de la manera más diplomática posible es hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? Así es como se dice, para que, no se sueñe, pues para que no se diga tan feo este asunto, pero eh, algo que he estado haciendo eh, últimamente y desde que tengo interés en estos, en estos temas es seguir a las organizaciones de la sociedad civil eh, que abarcan diferentes aspectos de los derechos humanos y diferentes ramas, ¿no? Hay asociaciones que se centran en los temas penitenciarios, otros hacia el derecho de una vida libre de violencia hacia las mujeres, este hacia los menores de edad, otro que se encarga eh, de esta cuestión lamentable de las desapariciones forzadas de personas. Entonces, encontrándome con varios documentos de estas organizaciones y el trabajo realmente increíble que realizan, porque pues, también hay que reconocer esta labor, que están siendo asesinados defensores, de, defensores eh, de derechos humanos, porque el Estado no puede o no quiere cumplir con sus obligaciones. Entonces, esta labor que están haciendo es que están detallando y están informando con cifras reales eh, lo que pasa la situación en México. Y entonces, gracias a estas herramientas, te puedo comentar que no se respetan los derechos humanos en México, ¿no? O sea, no 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 existe, existe una buena voluntad, existe una imagen política, existen campañas, pero en la práctica, como decíamos, en la práctica no existen los respetos a los derechos humanos. Ahora, hablando en casos en concreto, eh, Recientemente hubo declaraciones del presidente sobre un caso que está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, para poner en contexto, esta comisión es parte de un sistema regional, esto es compete eh, a los estados americanos, que, que firman eh, diferentes documentos, que los hacen miembros. México es parte de este sistema eh, americano. Y lo que pasa con la comisión es que llegan quejas, llegan, eh, llegan quejas sobre casos que no pueden ser resueltos en sus países de origen por dos cosas, porque los estados no quieren o porque no pueden. Y en este caso está el caso de la señora Ernestina Asencio Rosario. En diciembre, me parece, el presidente en una mañanera dijo que se iba a abrir este expediente para saber qué pasó con, con ella, y quiero retomar este caso en específico porque atiende muchas cosas que nos afectan en la actualidad como sociedad y como gobierno. Eh, lo que pasó es que ella era una mujer adulta de 73 años en la Sierra, Sierra de Zongolica, en Veracruz, y ella fue encontrada en el suelo por su hija, eh, le dijo en Náhuatl que unos señores malos, unos soldados, se le habían ido encima y, y que la habían lastimado. ¿no? Después de esto, sus familiares la llevaron a una unidad de IMSS, que por cierto estaba cerrada, entonces la tuvieron que llevar a otro hospital en Río, Río Blanco, me parece que, que se llama, donde la valoración de quienes la revisan es que en efecto hubo un ataque sexual, eh, que se encontró abundante el líquido seminal eh, que, con el recto rasgado y que se habían tomado muestras de este líquido, ¿no? Esta fue la primera versión. La señora fallece lamentablemente. Y como causa de muerte se establece que fue gracias a, a una fractura, ay, se me fue el nombre ahorita de estos términos médicos, pero tenía que ver con luxaciones y traumas cráneoencefálicos. Y después se da a conocer que nunca se hicieron estudios al cráneo, ni a las vértebras, ni a los órganos sexuales. O sea, dan determinaciones de este calibre y no hay documentos que respalden que en realidad se examinaron todas estas partes del cuerpo. Esta es una primera parte. Después se dice que hay elementos para decir que hubo un infarto, ¿no? Y al corazón, o oh, sorpresa, no se contaban con estudios sobre el corazón. Eh, o sea, son cosas que sin ser doctor, dices como, <risa> no, esto ni siquiera tiene sentido. Y aquí es cuando empieza un peregrinar para su familia, para poner la verdad sobre qué es lo que le pasa. Eh, en su momento, el presidente era Felipe Calderón Hinojosa. Y él eh, en una conferencia dijo abiertamente, la señora Ernestina no falleció por causas de, de militares, porque en ese momento la Sierra de Somólica estaba siendo eh, custodiada y había mucha presencia militar de batallones, ¿no? Entonces, eh, esta era otra cuestión social que pasaba en ese momento. Y él negaba que los soldados habían participado, dejando a un lado lo que la misma víctima dijo antes de ser llevada al hospital, ¿no? Eh, pero bueno. Dijo que había fallecido por gastritis crónica. Después de eso, todas las autoridades, incluida eh, la Secretaría de Defensa Nacional, que está involucrada en el caso, Consigual. el mismo instituto, eh, exacto, el mismo instituto de la mujer, dijeron: ¿Saben qué? Sí, fue, fue gastritis crónica, cerremos el expediente, no se va a investigar, nada, eso es lo que necesitamos. Eh, la misma CNDH está en cuestión sobre su actuar porque ellos también dijeron que fue por una gastritis, dejando de nuevo completamente a un lado las declaraciones de la misma víctima y de sus familiares y del contexto social. Ahora, ¿por qué es importante este tema? El momento en el que se cierra eh, la instrucción para no realizar la investigación, no ejercer el ejercicio de la acción penal, eh, los familiares tenían 10 días para interponer algo que se llama recurso de queja para que se continuara con la investigación. Bueno, pues el gobierno de Veracruz los llevó a un viaje a la basílica, coincidentemente en esas fechas, iba a durar dos días y se extendió a 22 días, por lo cual los familiares no pudieron eh, pues ejercer sus derechos, ¿no? Y se cerró, en este caso se cerró, eh, repito, está ante la Comisión Interamericana, pero ¿por qué es importante? Porque la señora Ernestina no era eh, una mujer, vamos a ponerlo así, ¿no? Como de la vida promedio, ¿no? Del país. Ella era una mujer adulta de 73 años. Era monolingüe, solamente hablaba náhuatl, eh, Su situación económica era pues, desfavorecida para ella y no tenía acceso a los servicios básicos del Estado, ni siquiera pavimentación. Eh, era una mujer de comunidad indígena. Entonces, es, es un caso donde le atraviesan diferentes aspectos del género y de estereotipos de género que el Estado no está dispuesto a cuidar porque es muy diferente la atención que se le da a una persona que habla español, a una persona de una comunidad indígena que, que no tiene acceso a traductores. Y de hecho, en ese momento, exacto, en ese momento se, eh, hubo declaraciones de autoridades que dijeron es que estaba balbuceando y estaba moribunda. No podemos saber nada más sobre sus declaraciones. Entonces, con esto como que espero haber dado como que un aspecto general de ¿Cómo se respetan los derechos humanos en México?
0: Es que ese es el punto, que no se respetan. O sea, y entiendo perfectamente, digo, es uno de los incontables casos de violación de derechos humanos en el país. Eso es en el gobierno de Calderón, nos podemos ir más atrás, por ejemplo, en el gobierno de Cedillo, que hubo una matanza, eh, nos podemos ir con Peña Nieto, a Yotzinapa, nos podemos seguir muchos, justo... Eh, ahorita eh, hay una caravana migrante... Que viene hacia México... Y fueron golpeados... Brutalmente... O sea una caravana grande... Los golpearon... ¿Y quién hace algo? Absolutamente nadie... Y es que... Está todo este tema... De que el país... Desgraciadamente se mueve a base de dinero... Y se mueve a base de estereotipos... Una persona que tiene dinero es cuatro veces más probable hacer de piel blanca. Cuatro veces. Y eso, que las personas de test blanca en México son la minoría. Ahora, imagínense el caso de una mujer indígena que ni siquiera habla español, ni siquiera, digo, aquí estamos hablando español, es nuestro idioma natal, y que tiene se le cierra un montón de oportunidades y la, los derechos y la obligación del Estado a llevar un proceso debido con el cuidado que se debería de darle? Simplemente porque, si pasa el caso, afectaría la imagen del ejército. Claro. Y estos organismos autónomos que hablábamos en el episodio pasado, de, de el, eh, la CONAPRED, del INMUJERES, la FGR, la CNDH, están completamente controladas por el Estado. O sea, si no, si realmente estuvieran haciendo su trabajo, sería un caso muy diferente.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, si ya vimos que del Estado no se nos está protegiendo, que realmente no tenemos la oportunidad, a, a menos que sean unas cuantas personas, si no tenemos la oportunidad de hacer las cosas como se deberían de hacer... ¿Cómo podemos mejorar la situación de los derechos humanos en el país?
1: Algo muy muy, muy importante destacar ese papel de la sociedad. Sí, sí es cierto que los obligados, y nunca se va a suplir esta obligación de los Estados por parte de nadie, ni siquiera por parte de los organismos, eh, perdón, por las organizaciones de la sociedad civil, por su labor que realizan, nunca van a suplir las obligaciones del Estado. Nosotros como sociedad lamentablemente hemos contribuido mucho para que exista un sistema de impunidad, que exista un sistema de violación masivo de derechos humanos, ¿por qué? Porque nosotros, desde el mismo desconocimiento de lo que implican los derechos humanos, exigimos cosas contrarias a derecho. No, nosotros estamos a favor de que se linchen a las personas sin que se lleve a cabo un debido proceso. Estamos de acuerdo con que con que exista un un encarcelamiento masivo eh, a base eh, con base en tortura y lo aplaudimos, lo festejamos, y creemos que eso es justicia. Entonces, eh, algo para que nuestro sistema mexicano cambie y progrese es comenzar desde nosotros mismos, aunque suene muy cliché, aunque sé, no sé, siempre nos dicen este discurso, pero es que es cierto, y también empieza desde la educación, porque se quiere introducir un sistema de educación con miras a los derechos humanos y con perspectiva de género, esto es para conocer las distintas realidades que atraviesan a cada persona, y hay grupos de la sociedad que no quieren. Eh, ¿Por qué? Porque lo llaman adoctrinamiento, porque lo llaman ideología de género, porque dicen que esos son temas reservados para cierto sector de la población. Entonces, en tanto, nosotros no cambiemos este, para, este estigma que tenemos hacia los derechos humanos, que solo defienden al delincuente, ¿no? Eso es lo que siempre veo que se argumenta en muchos casos, que solo está para ellos, que solamente sirve para defender a, a, no sé, a poblaciones vulnerables. En tanto, eso, eso no cambia, ese discurso no cambia, y las mismas autoridades no fomenten este diálogo pacífico. La verdad es que veo muy difícil que nuestro panorama eh, cambie, porque al final somos nosotros partes de la sociedad, somos parte de esta democracia, nosotros ponemos al poder a ciertas personas. Sí, a veces no queda en nuestras manos, eso ya lo sabemos, aunque votemos, pues... Bueno, ¿a quién decir estas cosas? No, pero lo decías perfectamente bien. Pero en el ideal, nosotros somos quienes quienes realizamos estas aportaciones democráticas, por decirlo de esta forma. Entonces, hay que comenzar desde nosotros a investigar, a, a ser empáticos. La empatía es un instrumento y una virtud muy importante para comprender que no todos tenemos el mismo acceso a, a los derechos ¿No? Eh, no es lo mismo en Puebla como lo es en la Ciudad de México, tan solo eh, pues aquí en Puebla, no, en Lomas de Angelópolis, que es una zona eh, de lujo, un kilómetro atrás, Santa Clara o Coyucan, eh, se encuentra en un desabasto de agua. Eh, entonces, no nos tenemos que ir tan lejos para para ver eh, este desequilibrio de acceso a la justicia y acceso a servicios básicos del Estado. Entonces,
0: entonces, digo, como resumen, en México en cuestión de derechos humanos hay muchas cosas que se podrían mejorar ahí, las expectativas son altas y falta un proceso muy largo que se tiene que llevar a cabo desde nosotros, desde el gobierno, desde todas las áreas de la sociedad para desestigmatizar a los derechos humanos, para realmente comprender lo que son, a quienes protegen y por qué lo hacen, y por último... Cambiar las actitudes, las actitudes que nosotros tomamos para mejorar el ambiente que nos rodea.